0: Ya se conocen todas las nominaciones para una nueva entrega de los Oscar. La premiación se llevará a cabo el 25 de abril, de forma presencial a diferencia de cómo se hicieron los semi y los Globos de Oro. En una edición especial de Detrás de Escena, estaremos analizando semana a semana todo lo que tenés que saber antes de los premios. El cine es imagen en movimiento, eso está claro. Pero no sería cine sin su otra mitad, el sonido. La música ha acompañado a las películas desde que el séptimo arte arrancó. Primero en grandes fosas con orquestas en vivo, hoy con sonidos que pueden salir de una computadora. Por eso en este episodio vamos a hablar de las bandas sonoras nominadas a los premios Oscar. Esto es Detrás de Escena, Camino a los Oscar. Mi nombre es Barbie Zúñiga y estoy con Alejandra Casascau, Nasa Ortiz, Abu Barrocho y Ana Daneri. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las críticas, el análisis y las curiosidades de la alfombra roja. Si nos están escuchando por LaGaceta.com, pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones. ¿Estás escuchando La La Gaceta Podcast? Hola chicas, ¿cómo están? Hola Barbie, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, este es un podcast muy especial, así que vamos a estar analizando el trabajo de los compositores nominados y la idea es compartir un momento para escuchar, pensar cómo están hechos y, bueno, qué quisieron transmitir, ¿no?
1: Cinco Sangres fue estrenada en la plataforma de Netflix el pasado 12 de junio y está dirigida por el aclamado director Spike Lee. La banda sonora original de esta película fue compuesta por el músico de jazz, Terrence Blanchard, quien ya trabajó en otras ocasiones con Spike Lee. Este reconocido músico, por el trabajo anterior que hizo con este director, el infiltrado del Ku Klux Klan, obtuvo su primera nominación al Oscar en el año 2018. También eh, hizo la banda sonora de, de esta película. Cinco Sangres cuenta la historia de cuatro veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam en busca de los restos de su líder de escuadrón y además también del cargamento de oro que encontraron y enterraron mientras servían eh, en la guerra. Esta película combina el drama de acción con la crítica a Vietnam, la solidaridad y el racismo que es como un tema de agenda muy presente en, en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter y además es un tema frecuente en la filmografía de Spike Lee eh, como lo vimos también en su película anterior. La película nos narra dos épocas muy diferentes entre sí, una época actual y los 60 en la guerra de Vietnam, a través de flashbacks de los personajes. Y estos flashbacks no solo se diferencian del presente por el cambio en la relación de aspecto de la imagen, sino también por justamente la banda sonora. Aquí el compositor, junto con Spike Lee, decidieron usar casi toda la las canciones del disco What's going on? de, de Marvin Gaye y es muy claro que el porqué por utiliza estas canciones la narrativa de este álbum está escrita desde el punto de vista de un veterano de guerra que regresa a Estados Unidos y se encuentra con un país lleno de injusticias eh, similares a las que vio en, en combate además también de utilizar el estilo documental en la imagen se nota claramente en el sonido en, hasta cómo está capturado eh, durante los flashbacks la música del compositor Terres Blanchard acompaña perfectamente la narración y deja en claro el sentimiento que el espectador debería tener. Es empática con la imagen y con, con la historia que está contando. Lo que Blanchard también hace manera excelente, yo creo que lo más destacable de esta película es su banda sonora. Cómo la música acompaña al, al sentimiento, a lo que los protagonistas están viviendo, a a lo que recuerdan a la violencia también que que expresa la película al racismo que también está denunciando y bueno, es súper recomendable desde desde ese aspecto
2: Les cuento un poco de qué se trata Mank para que nos vayamos metiendo en el universo de esta película Está basada en la figura de Herman Mankiewicz en el Hollywood de finales de los años 30. Mankiewicz es el guionista de una de las películas más emblemáticas del cine que es Citizen Kane. Los compositores de la banda sonora son Trent Reznor y Atticus Ross. Trabajaron también en Perdida en la red social y en La chica del dragón tatuado. Con la red social ganaron su primer Oscar y fue su primera experiencia en la composición de música cinematográfica. Lo que nos permite esta película es conocerlos a ellos en otra faceta porque por lo general ellos utilizan sintetizadores o componen mucha música electrónica. Ellos cuentan que antes de empezar este proyecto estaban muy nerviosos y y se sentían muy intimidados porque era un gran desafío para ellos. La primera indicación que reciben de David Fincher es yo quiero que esta película parezca que ha sido producida y hecha en los años 40. Que alguien fue a un archivo, sacó esta película y la estamos viendo y escuchando. Escuchando. Entonces a ellos ahí comienzan a pensar, comienzan a ver referencias de la época, a escuchar películas, se basan mucho en las partituras de Bernard Herrmann, un gran compositor de música cinematográfica que empezó con Orson Welles, empezó en las transmisiones radiofónicas y luego eh, compuso música para Citizen Kane. Una de las decisiones que tomaron es utilizar instrumentos que existían a finales de la década del 30 y del 40 Para hacer música de orquesta o música de una gran banda Tanto la banda sonora como la imagen como el diseño de sonido Permite que cuando nosotros vemos Manx y escuchamos Manx Nos metamos en una experiencia sensorial que nos lleva a la década del 40 A los años del Hollywood dorado Y me parece que en ese sentido estaba muy bien logrado Escuchemos un poco a ver qué les parece ellos se ponen a realizar la banda sonora, la partitura para la banda sonora de una película lo que quieren hacer es tratar de descubrir qué emociones quiere reflejar el director con su película por lo que se agarran de las pistas que que tengan a mano del guión como primera medida de lo que el director dice de su guión de alguna foto que hayan visto de imágenes del rodaje de imágenes de la película, como la banda sonora se empezó a escribir en el mismo momento en que se filmó, empezó a filmar la película, ellos no vieron la cinta filmada hasta que no estuvo escrita la banda sonora. Las películas que se produjeron el año pasado tuvieron una particularidad que es la del COVID-19, la pandemia que hizo que, estu- que estuviésemos aislados y bajo muchas medidas de restricción. Para grabar la banda sonora lo que hicieron es enviar micrófonos sanitizados y instrumentos para grabar a los distintos músicos de la orquesta y cada uno los grabó en su casa. Cuando les llegaron las pistas, ellos la unieron y se dieron cuenta que la verdad que el trabajo que habían hecho era bueno y daba resultado. Con ese demo montaron la película y a David Fincher también quedó encantado. Como había contado al principio, estos dos músicos, Trent Reznor y Atticus Ross, están acostumbrados a trabajar con sintetizadores. Eh, ahí es del terreno donde ellos se sienten cómodos. Y esta no es la única banda sonora en la que están nominados, pero tiene bastantes diferencias con la banda sonora de Soul, por ejemplo. La banda sonora se termina de cerrar finalmente con el diseño sonoro de esta película que todo apunta a que vos tengas una experiencia de sentir y creer que estás viendo una película producida en los años 40, en la década dorada de Hollywood. Lo que quería hacer Fincher era que el Sonido está en mono, finalmente eso no es así Pero le ponen efectos a las pistas de sonido Para que parezca de esta forma Fincher está en todos los detalles No solamente en el sonido, también en la imagen Que son cosas que vamos a hablar después Pero la banda sonora Termina acompañando toda esta idea Y en ese sentido está muy bien lograda Trent Reznor y Atticus Ross No solo están nominados por la banda sonora De Mank, sino también por la de Soul Donde trabajaron de una manera Totalmente diferente Escuchemos un poco
3: completamente diferente del trabajo que hicieron estos dos compositores en Mank tiene sintetizadores tiene principalmente jazz y eso es porque la película concretamente trabaja con dos mundos ¿no? eh, el soul digamos es una, un juego de palabras que hace la película con eh, la palabra en inglés que significa alma pero al mismo tiempo significa también el género del jazz, el soul que es un género eh, musical el jazz moderno de Estados Unidos, ¿no? Si recordamos un poco de qué se trata la película, va de un eh, compositor, un artista, músico, pianista del jazz que está por tener el logro de su vida, de tocar junto a a otra compositora, otra artista famosa y muere repentinamente y va a un mundo ya al estilo Pixar, es una película animada aunque el argumento por ahí suena un poco adulto, y va a este mundo de las almas eh, con el componente de que no quiere estar en ese mundo, quiere regresar al mundo de los vivos, ¿no? Y a partir de ahí se juega conceptualmente en la película dentro de dos estilos musicales completamente opuestos. Como había mencionado al principio, de la mano de Trent Reznor y Atticus Ross, que tienen su segunda nominación, eh, o o tienen una doble nominación a este premio Oscar. Y por el otro lado, la colaboración de John Batiste, que es el encargado de la parte jazzística. ¿Cómo trabajaron? Bueno, en el caso del jazz se llamó a artistas reconocidos, contemporáneos, a profesionales del mundo del jazz como Hancock, David Dix, eh, Amir Keteslov-Thompson y la baterista y compositora y productora y divulgadora de jazz estadounidense Terry Lane Carrington. Pete Doctor que es el director de la película, cuenta que para él existe como una conexión entre el jazz ¿no? y, la, y la vida. Por eso... Eh, lo, lo relaciona mucho con eh, cómo se utilizó esta música en los primeros dibujos animados ¿no? que, que, que tuvieron música, que protagonizaron al jazz sobre todo. Y lo interesante en este caso es que a pesar de que se trata de una historia que podría ser o resultar trágica, ¿no? la muerte de alguien, se trabajó con el jazz, pero con un contrapunto alegre. ¿no? Uno por ahí lo asocia al jazz más al, a la música Eh, Triste o o digamos a la la parte del blues, ¿no? Y en este caso se trabajó desde el contrapunto alegre. Otra cosa que me parece súper interesante es que para hacer las animaciones eh, trabajaron también codo a codo con estos profesionales para que todas las interpretaciones que hacía el personaje de dentro del piano y los instrumentos que se tocaban en la película tuviesen credibilidad y fuesen exactamente igual que como lo tocaría un, un jazzista. ¿no? Y como contrapunto, el caso de Trent Reznor y Atticus Ross es interesante porque ellos trabajaron desde eh, los sintetizadores que ya es algo que nos tienen habituados ya había comentado Agus al principio pero en este caso grabaron los sintetizadores como si fuese una orquesta entonces grabaron por separado las pistas y trabajaron con multipistas y cada cada lugar como el gran antes o el gran después o el seminario del tú digamos los los distintos escenarios que aparecen de este mundo más Pixar, si se quiere o más irreal te hace sentir algo diferente o esa era un poco la idea o el concepto que que tuvieron a la hora de trabajar eh, en la película con sonidos que por ahí son más bien imaginarios ¿no? o irreales con el contrapunto del jazz todo el tiempo que aparece en el mundo real. Como un dato por ahí de color para agregar, la película misma o el concepto de la película misma surge o le surge al, al director a partir de una entrevista a el intérprete, uno de los intérpretes que está convocado a la película, que lo mencioné al principio que es Hancock, cuando toca o tiene la oportunidad de tocar con Miles Davis que recordemos, gran ícono del, del jazz, y cuenta cómo se equivoca en medio de la, de la interpretación, se equivoca en un acorde y Miles Davis hace como que no pasa nada. Sigue tocando y se acomoda a, a ese acorde erróneo, como si se quiere. El show tiene que continuar. Exacto. Sí. Bueno, él lo interpreta, el, el director, cuando escucha y, y Hancock también como una metáfora de la vida, ¿no? El jazz es siempre improvisación y tiene ese componente de adaptarse a las situaciones y a la realidad y un poco ese es el mensaje también que tiene la película, me parece interesante que surja a partir de lo musical así que por lo menos por mi parte creo que es un merecido Oscar esta película
0: Bueno, como sabemos, debido a la pandemia del coronavirus, los Oscars tuvieron que adaptarse y esto permite que plataformas como Netflix y Amazon, por ejemplo, logren estar en la lista de nominados. Netflix, en este caso, tiene 35 nominaciones y una de ellas es, para Mejor Banda Sonora, Noticias del Mundo. Es un film dirigido por Paul Greengrass, basado en la novela de 2016 de Noticias del Mundo, eh, de Paulette Gilles. Y esta película está protagonizada por Tom Hanks y Elena Sengel. Rodada en Nuevo México, cuenta la historia de eh, un veterano de guerra en un Estados Unidos de posguerra que se gana la vida leyendo de pueblo en pueblo las noticias de los diarios del mundo hasta que conoce a Johanna, quien es una niña que había estado secuestrada por una tribu años atrás. Después de conocerla, Tom Hanks decide llevarla hacia el pueblo donde viven sus familiares más cercanos. La banda sonora está compuesta por James Newton Howard, quien ha compuesto la banda sonora para películas como Pretty Woman, Sexto Sentido, Los Juegos del Hambre, entre otros, es muy conocido, estuvo ocho veces nominado al Oscar. La partitura de esta película fue compuesta durante la pandemia y James y Paul, el director, eh, se reunieron por única vez en noviembre de 2019. Cuando comienza la pandemia y él ve eh, las consecuencias, esto le ayuda a reconocer en Jeff, que sería el personaje que interpreta a Tom Hanks, características de la sociedad de ahora, como rota, desahuciada, mucho desempleo, mucha pobreza. Para definir la música deciden juntar un consort, que es un conjunto formado por diferentes instrumentos, pero pertenecientes a la misma familia instrumental. En este caso, en la película, predominan las cuerdas. Se escucha mucho violín, muchos violonchelos, mucha viola. Y la idea con esto era hacer algo tosco, pero que luego se funda con una orquesta más clásica. Eh, la música es muy tranquila, porque a mi mí, a mí parecer la película es muy tranquila, por momentos se torna un poco aburrida incluso. Solo toma protagonismo en momentos específicos, como por ejemplo eh, después del tiroteo, cuando Jeff y, y la nena están en la carreta. Es la primera vez, a mi parecer, que se nota un cambio en el vínculo entre ellos dos, debido a las actuaciones increíbles de ambos. Pero la música solamente acompaña y capaz que enfatiza un poco pero no es es protagonista durante toda la película. Hubieron escenas en las que no estaba planificado tener música que acompañe, pero James decide agregarles. Incluso pide que se hagan doblajes de esas escenas para él poder acompañar con la música. Por ejemplo, decide que la canción principal vaya junto en esta escena después del tiroteo en las colinas, O, por ejemplo, en la escena donde Jeff eh, lee el diario, se genera un ambiente incluso casi de iglesia, como si estuviesen haciendo algo sagrado. Entonces, de nuevo, él decide utilizar la canción principal de la película para enfatizar esto que veníamos contando de estas escenas específicas. Con respecto al, a la producción de la banda sonora, él no sentía que la, la pandemia haya sido un desafío porque ha trabajado antes, incluso de forma remota. Y la única diferencia que él cuenta es que en Abbey Road, donde generalmente graba en Londres, él trabajaba con casi 100 músicos al mismo tiempo, pero debido a a los nuevos protocolos solamente podía trabajar con 40 o menos. Y una gran parte del trabajo final se lo debe a la ingeniería de sonido que tuvo que mezclar varias grabaciones de, de la orquesta.
4: Otra de las nominadas a esta categoría es Minari. Ganadora de los premios más importantes de Sundance El gran premio del jurado y el premio de la audiencia Sigue la vida de una familia de inmigrantes surcoreanos Que se traslada desde California a una pequeña granja de Arkansas Persiguiendo una vida más próspera El compositor Emil Moseri es una gran estrella en ascenso en Hollywood En los últimos años ha compuesto la música de tres películas importantes. El drama de Joe Talbot, el último hombre negro en San Francisco, la peculiar película de atracos de Miranda Julie y más recientemente la ganadora del Globo de Oro de Lee Isaac Chan Minari. Además en la pantalla chica creó el mundo sonoro tenso de la segunda temporada de Homecoming de Amazon. La idea rectora de la música en la película era la idea de la memoria de la infancia Isaac escribió una película profundamente personal Una historia de inmigración, una historia estadounidense Pero también una historia sobre la infancia y comenzó a escribir la música antes de que el director empiece a filmar Componía solo melodías y temas que para él representaban el espíritu de la película Que sentía que conectaban emocionalmente con la película El resultado de esto fue que el director amplió escenas para adaptarse a la música. El paisaje sonoro de Minari es único. Las primeras demostraciones de piano y voz de Moseri terminaron en la película. Luego dobló la apuesta agregando un piano con una guitarra acústica desafinada que proporciona una sensación más orgánica y terrenal y agregó un sonido extraño e inesperado a la mezcla, los tonos de un theremin de un sintetizador de la década de 1980. La película concluye con la canción de cuna Rain Song, también escrita por Moseri y cantada en coreano por Han, quien interpreta a Mónica en la película. Para Moseri, esta canción transmite un mensaje esperanzador de lluvia que crea un nuevo día.
3: Esto fue. La Gaceta Podcast.